0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, ¿cómo se encuentran? Bien,
1: gracias. Bien.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, espero que con curiosidad y con, y con ánimo para conocer a este personaje Stravinsky, que pues es muy importante, es muy significativo para la historia de la música y para, y para mí también, en particular, es un, es un gusto muy particular el que se tiene sobre la música de Stravinsky, vamos a ver. ¿A ustedes, ¿cómo les parece y cómo les suena? ¿De pronto pudieron escuchar algo de lo que les compartí en el grupo? Sí. ¿Primeras impresiones?
1: Eh, que, que ahí se da uno cuenta que empieza el ballet moderno, porque uno se imagina que en la que nos vimos el, el rito, el qué el rito de spring? Sí. De Brantham, de entonces uno se imagina que va a ser como Valer, como el que hacen o se hacen en el área de los. El área de esos, ¿sí? Entonces, ese es el que se presenta en, en, el, en el que tú nos
3: enviaste para verlo. Uh
0: -huh. Ok, ok. ¿Pablo, tienes alguna impresión?
3: Pues, no, a, o sea, a mí me gustó mucho, me pareció, eh, sí, o sea, muy en línea con lo que habíamos visto de Bussi, como ese rompimiento con, con lo que venía de la música eh, pues clásica eh, anterior. Eh, sí, me, me llamó la atención, tú decías que este montaje del ballet era muy como el montaje que habían hecho en su en su momento, o digamos como, o, sí, digamos, en, entendí o no sé, pero me pareció muy curioso también en el montaje y en la manera de, de baile. Eh, sí, el, el, el montaje el ballet como con los, en la vestimenta, pues no sé si sea... Si eso sea, digamos, tenga algo que ver con cómo se visten en ciertas regiones los, los rusos o campesinos o, digamos, que tenga que ver con ese rito, pero me llamó la atención como esa asociación, igual que veníamos un poco de antes, posiblemente con algo muy de, de regional, no sé, como. Me imaginaba que si a alguien acá se le ocurriría hacer alguna combinación con algo de, de un rito indígena, podría ser algo no muy lejano. Sí, o sea, como combinar esos, eh, sí, esas diferentes eh, culturas, pues al final podría uno pensarse un baile así y los disfraces serían un poco distintos, pero digamos, eh, como, como, como que me llegó esa, esa asociación.
0: Muy bien, Ahorita y tú nos hablan de La consagración de la primavera, que es una de las obras más famosas, más reconocidas y muy importantes dentro del repertorio universal, y claro, esa, esa ruptura que propusieron en su momento, eh, ya vamos a hablar, hablar con más detalle de eso, pero claramente la música de Stravinsky es una música que, impresiona y que sorprende, ¿no es cierto? Entonces, pues, eh, sin más preámbulos, o a menos que haya algún otro comentario, les presento al señor Igor Stravinsky. Entonces, Stravinsky eh, nació en Rusia, pasó mucho tiempo en, en Francia, en París, y terminó su vida en Nueva York. Entonces, eh, de mucho recorrido y con una visión muy amplia de mundo, de las artes, de la cultura, de la literatura. Mmm, también muy prolífico y, y muy reconocido en su momento, reconocido como pianista y como como compositor. Entonces, digamos que tuvo una, una carrera muy importante, muy, muy sólida, ¿no? Y mmm, es reconocido por ser como estos compositores de los que hemos venido hablando, de los que alentó y de los que causó la ruptura que, que generó lo que hemos llamado la música moderna. Entonces, para, para retomar esa idea, eh, es como hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en Europa, okay. eh, se da una reacción contra todo el modelo clásico. ¿no? Y el modelo clásico incluye hasta lo romántico, me refiero al lenguaje musical que se venía utilizando desde el periodo barroco prácticamente o que había llevado hasta un lenguaje pues muy establecido a finales del siglo XIX se empieza a romper y se empieza a transformar de diferentes maneras ya hemos visto en otras ocasiones cómo eh, con Bartok los temas populares se incorporaron dentro de la música clásica y esto causó una ruptura en la rítmica y en la armonía, incluso generando nuevas armonías y nuevas estructuras ¿no? hemos visto como con Debussy también hay un cambio en, la, en el modelo clásico, una reacción al modelo clásico que rompe con la forma, ya no se habla de la misma forma clásica y también se empieza a hablar como de una paleta de colores para la música. Entonces, cada quien a su manera está buscando un nuevo lenguaje musical y Stravinsky no es la excepción, porque entonces él empieza, eh, si vemos aquí una, una cita, ¿no? dice... Eh, ya le criticaban sobre su música y en, alguna, en algún momento él respondió como es absurdo porque no vivo en el pasado ni en el futuro vivo en el presente, ¿no? como muy preocupado por estar en el presente no por seguir los, los movimientos del pasado y, y tampoco pensando en que estaba proponiendo una cosa para futuro sino como esto es lo que yo hago y lo hago concentrado completamente en el presente y realmente el presente de un compositor lo que muestra es al final como la evolución a lo largo de, de su vida, ¿no es cierto? Entonces parte, por supuesto, de un lenguaje eh, clásico, digamos, que va transformando y va cambiando, que va modificando, ¿no? Entonces acá, que este es un, un resumen de información que se consigue en internet, ¿no? Nos dicen que pasó por estilos como el primitivismo, el neoclasicismo y el serialismo. Y esto ya es decir mucho, ¿no? Como clasificar a un autor como parte de tres estilos diferentes, ¿no? Es como decir que abarcó un montón de cosas. ¿Cómo es posible que haya pasado por tantas cosas? Bueno, una explicación es, tuvo una larga vida y una, y una carrera muy prolífica, pero además de eso, es la clasificación que se hace de la música, ¿no? Son las palabras que se utilizan para describir la música. Como Pablo bien lo señaló ahorita, eh, la consagración de la primavera, es esta obra tan importante, pues es como un llamado al primitivismo en el tema, en la escenificación y también en algunos aspectos musicales, podría clasificarse así. Yo no soy muy amigo de las etiquetas estas para los, para los estilos o para los periodos, pero podríamos decir, bueno, aquí, aquí hay algo que es importante en Stravinsky, que es como volver a una raíz, volver a la raíz rítmica, volver a la raíz sonora, ¿no? Y, y aprovechar la sonoridad de la orquesta y los, los movimientos de, de, de la música eh, porque trabajó muy asociado con el ballet entonces estando en París, en donde también está un, un famoso personaje que es Dag Yalev eh, que tiene una empresa, una compañía de ballet pues trabajan en asocio y por eso en, en esta parte de la, de la historia de Stravinsky pues produce muchas obras que son ballet, y hay entonces también una revolución, y una manera de replantearse el ballet clásico, ¿no? están alejándose de Tchaikovsky, ambos rusos, ¿no? A, alejándose de Tchaikovsky, que había alcanzado como el gran modelo del ballet y de la, de la música romántica en, en Rusia, están aprovechando las enseñanzas, por ejemplo, de Rimsky Korsakov, gran orquestador, un músico tremendo, eh, y un maestro de muchos en, en Rusia, eh, Stravinsky aprende de él, pero están diciendo esto es diferente, lo vamos a hacer de una manera diferente y la música ahora se hace de una manera diferente. Aquí quiero explicarles entonces por qué incluyo la imagen de Picasso. Eh, y es básicamente, aunque el, aunque el cuadro que está escogido allí, el Guernica, es una obra de 1937, pues eh, diría uno no corresponde con el, con el periodo que estamos hablando, es el, esta entrada al siglo XX la que trae tantos cambios también en las otras artes y particularmente en la pintura. Por la misma época en que Stravinsky estaba presentando sus obras en París, ya está en movimiento lo que va a ser el cubismo. Y el cubismo, como movimiento artístico, tiene esta característica de, de descomponer la visión del objeto estábamos acostumbrados a que el objeto se mira de una sola manera es decir, o se mira desde diferentes puntos de vista pero solamente uno yo solamente puedo ver el objeto, bien sea un modelo o sea una, una fruta o sea cualquier cosa que yo pueda estar mirando la veo desde donde la veo y el pintor representa eso en su cuadro y lo que hace Picasso es como romper con ese esquema de una sola visión y llegar a proponer cuadros en donde hay una visión múltiple. Y lo interesante es esto, como una mirada de todos los ángulos posibles no sobre el mismo objeto, lo cual si se presenta simultáneamente nos muestra al objeto pero descompuesto, o más bien compuesto por todas esas miradas diferentes. ¿no? Entonces rompe con la mirada tradicional de la misma forma que Stravinsky rompe con la forma y con el lenguaje tradicional, sin salirse del todo, sin salirse del todo, pero sí rompiendo las, 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 digamos, las, los límites, las fronteras, traspasando las fronteras ¿no? y dando lugar a nuevos lenguajes, que él mismo explora en su etapa más, eh, más uh, de madurez, digamos, el serialismo, son, son formas de lenguaje musical distinto, ¿no? Entonces, por eso esta asociación con Picasso, porque me parece que visualmente también podemos entender la música. Y esto también está a la mano con algo que habíamos mencionado en, en algún otro momento, no y es el fenómeno de fantasía y la, la imagen con eh, Walt Disney en Estados Unidos. no Estos compositores están en, en ese mismo, están en esa misma onda, digamos, hacen parte de ese mismo grupo, de hecho, Stokowski que también era un exiliado en Estados Unidos y es el que hace los, las, las versiones musicales de Fantasía, eh, es una de las personas que apoya a Stravinsky, ¿no? es conocido por Stravinsky por, su, por ser como su, su mecenas. Entonces, ahí hay unos hilos bien interesantes de cómo se están moviendo las relaciones y las, las, las dinámicas ahí entre, entre ellos mismos. ¿no? Hay toda esta ruptura, hay estos cambios a la, en la música y, y muchas influencias, que es por lo que empezamos a hablar de estos autores también. Entonces, a pesar o o después o, o teniendo en cuenta su origen ruso, ¿no? Stravinsky pasa mucho tiempo en París, en donde hace estos trabajos de ballet, y después, antes de la Segunda Guerra, si no estoy mal, eh, sí, después de la Segunda Guerra en realidad, Stravinsky termina en Estados Unidos, en 1945, en donde también recibe influencia de lo que ocurre allá, y compone piezas más acordes con el, la, la estética musical de los Estados Unidos a um, casi mediados del siglo. Entonces, en eso vemos que tiene una gran cobertura, una, una, una amplitud de repertorio enorme, porque pasa por los estilos, de hecho, abre camino en muchos de ellos, y al final, pues de todas maneras, tenemos un, un Stravinsky que honra lo clásico y que vuelve a lo clásico con sus obras de madurez. Esto es algo que también vemos en en otros compositores, pero es mejor que sea el mismo Stravinsky el que nos cuente, y para eso vamos a tener ejemplos musicales más adelante. No sé si en este punto quieren comentar algo, o si hay alguna pregunta. Sí, él fue muy... De hecho
1: Picasso lo pintó, ¿no? A Stravinsky.
0: Sí, tuvieron contacto y trabajaron juntos en alguna cosa, de hecho la pintura se llama Ragtime Time, y hay una obra también... Ragtime de Stravinsky,
1: si sí, podríamos sí, buscar. Sí. Eh, yo no sé si 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 hay una cosa que así como el Guernica de Picasso tiene tanto simbolismo, ¿sí? De tantas cosas durante la, la, la guerra civil española. Si si los si el ballet y los diferentes aspectos que ve uno en, en la cómo es que dices tú la, eh, bueno del de, el rito de, de, de la primavera Sí, es decir, está muy cargado de simbolismo, también. Yo,
0: yo aparece, creo que sí. por ejemplo,
1: Aparece, por ejemplo, el, la figura de, de los viejos, como viejos, sino simplemente como sabios, ¿sí? Como los sí. hombres, los eh, inteligentes, eh, intuitivos, etcétera que es parte de eso y que es con lo que termina la primera parte, antes de entrar a la, a la segunda parte, que es el sacrificio, ¿sí? Y este sí. muchacho que nos está mostrando explicar hablaba algo de eso, ¿sí?
0: ¿Es sí, exactamente. Muchacho. Pues yo creo que sí, Norita, y se puede leer en muchos, de muchas maneras, ¿no? Porque uno es, se les ocurre proponer una obra que va a ser polémica, ¿no? o sea, que toca este tema del origen, que habla como de las raíces, ¿no? Y para una sociedad que se cree muy civilizada en la época, ¿no? Y, y la sociedad en general, pero estamos hablando de este entorno en París, en donde, en donde siempre se pensó que eran como pues la, la, lo máximo de la civilización, entonces tenemos... Eh, un personaje, bueno, estos dos, Dagelev y, y Stravinsky, ¿no? Proponen una obra que es bastante conflictiva, ¿no? Como vamos a hablar sobre esto, lo vamos a poner en escena, pero además lo vamos a hacer de una manera supremamente natural, ¿no? Y es como por eso la llamada al, al, al primitivismo. Claro que está lleno de interpretaciones y está lleno de polémica, pero no se imaginan ustedes, voy a arrancar por el, el, la consagración por lo que ya hemos venido hablando de ella y ustedes mismos la han, la han propuesto, ¿no? Entonces, pueden imaginarse ese teatro como, así como estamos viendo el teatro lleno. Eh, de hecho, esta versión es una conmemoración de los primeros 100 años de la obra, ¿no? Y es dirigida por eh, un, un director ruso muy importante que es Valery Gergiev, que tiene una manera de dirigir, una fuerza para dirigir increíble. Como la, la fuerza del director se traduce en la expresión de la orquesta, ¿no? Porque la orquesta suena de una manera muy especial cuando está con con Alev, las orquestas en general perdón, con, con Gergiev, con Valery Gergiev, eh, entonces es un ruso dirigiendo a Stravinsky en la conmemoración de los 100 años de la consagración de la primavera. La anécdota que hay con esto, que les tengo ahí el link también en la presentación, es que se formó un tremendo alboroto cuando estrenaron la obra, o sea, fue muy fuerte para el público, hasta el punto que reaccionaron, se levantaron, empezaron a pelear. Esto fue una cosa que tuvo que controlar la policía. Y ha pasado como anécdota en la historia eso, ¿no? Como que el día que se estrenó la consagración de la primavera, el público no solamente abucheó a Stravinsky, sino que se formó una tremenda pelea que tuvo que ser controlada por la policía para que pudiera llegar hasta el final. Porque le estaban criticando justamente, pero ¿qué música es esta?, y usted con qué derecho se atreve a tocar en este teatro esta cosa tan horrible, ¿no? Les pareció mucho cante, les pareció espantoso. Y yo estoy seguro que era como una mezcla de todo, ¿no? Digamos, como decía Paula, llama la atención el vestuario. ¿Qué es lo que nos están mostrando? Si nosotros vinimos a un ballet, y lo que se esperaba del ballet, pues era el ballet clásico, y se encuentran con esta teatralización de, de la, de la, del rito... ¿no? Y, y choca mucho, sacude mucho las, las estructuras y la, 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 el gusto, el buen gusto del, del público de la época, entonces eso visto también en la música, diría uno, claro, es muy significativo lo que hizo Stravinsky con la obra y que causó todas esas reacciones, vamos a escuchar un pedacito, y ¿no? Bueno, voy comentando unas cositas mientras, mientras vemos un pedacito de la consideración. Fíjense cómo de entrada la música ya es bastante pues, diferente a lo que pudo sonar en la época. ¿no? Para un audio muy clásico, esta música no tiene sentido. Es caótica. Y de hecho, eso es lo que representa, ¿no? Como el origen a partir del caos. Claro. Pero musicalmente, pues es una, es una melodía que parece no tener eh, ninguna estructura, ninguna dirección. Cuando entran los demás instrumentos se producen disonancias, mucha tensión. Es claro entonces pues que eso debía generar un fuerte impacto en el público. sería como lo, lo equivalente a la obertura en, eh, en una obra clásica, ¿no? como es, es la introducción musical, todavía no ha empezado la parte escénica. Más adelante, cuando comienza la, la música propiamente, con el baile, entonces aquí se propone pues, el tema musical y aquí es donde vamos a ver las rupturas en términos del lenguaje musical. Lo dejo hasta ahí para que ustedes después lo puedan ver con calma. Pero, ¿cómo les parece?
1: Sí, tal como decía Paulita, realmente el, el, los vestidos evocan épocas, parecen como rusos, como polacos, parece, pero no. Eh, se imagina el ballet clásico al estilo de Stravinsky, pero no de chico, ¿sí? este ¿sí? Pues, es el paso del, como del romanticismo que rompe todo este, este modernismo, por así decirlo, de, de esta obra, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, rompen desde la desde el vestuario, pero también en la forma de bailar y la música y todo. Entonces, volviendo a lo que tú decías, claro, el impacto de una obra así, pues es es muy fuerte en muchos en muchos sentidos. Por eso la, la la comparación o la equiparación con el cubismo, ¿no? Porque además es lo que está pasando en la época. Es como romper las las miradas tradicionales y y mirar las cosas de una manera diferente. Ahí en esta, en esta diapositiva que les estoy mostrando están más explicados y con detalle de algunas obras los tres periodos, digamos, los, las tres agrupaciones que hacen de la, de la obra de Stravinsky en términos cronológicos y estéticos, ¿no? Lo primero, el periodo ruso, que llaman el de estos ballets con Dayalev, el segundo, el periodo clásico, con, neoclásico, perdón, con otros ballets y con otra música que está más inspirada o más centrada o más, más, digamos, siguiendo la línea de lo clásico, de los autores clásicos, porque Stravinsky era un conocedor de los autores clásicos, y luego el periodo dodecafónico, que es muy interesante porque es como Stravinsky se incorpora a la, a la ruptura total del lenguaje musical en el siglo XX, eh, y esto ya coincide pues, con, su, con su época en Estados Unidos y hasta su muerte. Entonces, bueno, ahí queda como información y en, el, en todos los hipervínculos se puede encontrar pues, la información de las obras, que ya entraría uno a mirar con más detalle como que de qué se trata. Paoli, ¿tienes una, una pregunta? Sí. Dale.
3: El, ay, yo tenía la, la curiosidad, eh, Stravinsky también, o sea, ahí con estos con estos ballets, él diseña, o sea, él... El, el, ¿Él escribe también o propone la puesta en escena y los bailes? ¿O cómo es eso? O sea, porque sí, él, él compone la música, pero dado que es para ballet, o sea, toda esa puesta en escena y la manera en que bailan y la secuencia de los bailes, todo eso es, todo es creación de él, o esa es que no, no sé mm. que como con esa duda.
0: No sabría decirte, sé que es una okay. colaboración con Daigale porque él es el coreógrafo, él es el, el encargado okay. del ballet, son dos rusos exiliados que están trabajando juntos en París en este tipo de proyectos, Ay, y es okay. más o menos como, usted escribe la música, yo la pongo en escena, okay. pues me imagino yo,
4: okay. no
0: sé cómo haya sido la relación entre ellos, no hay okay. ninguna mención de eso en, en estas fuentes, tocaría buscar otras o de pronto encontrar con mayor detalle. Sí, cómo, no, 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 pero tanto, esa, ¿no?
3: Era, esa era mi, mi pregunta
0: pero los ballets siempre se hacen en, en colaboración, o sea, Stravinsky no es un coreógrafo, Stravinsky es un músico, entonces él se dedica a hacer esta música, ya como hayan coordinado y como hayan hecho la cosa, pues seguramente, tuvo que haber algún, algún trabajo en equipo, me imagino yo, pero pues uno realmente lo que conoce pues es la música, ¿no? como por aparte, y, y esto que vimos como el, el ballet representado, pues ya es una joya, porque es como volver a ver cómo lo hicieron originalmente, no es una nueva propuesta del, del mismo ballet. Y es curioso, esto, esto lo aprendí también a propósito de los, de los ballet, y lo, lo aprendí en un colegio, de hecho, cuando, cuando, un colegio donde había mucha actividad de, de danza, y, y preguntando, y no sé, llegamos al tema, no ¿existe notación para el baile? yo decía, ¿pero cómo es eso posible? Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque uno no se imagina que un baile se pueda escribir, o sea, que haya una notación para el baile, de la misma forma que hay una notación para la música. Porque no es como escribir las instrucciones, no es como, y aquí saltas, y acá giras, y acá brincas, y acá... No, hay símbolos para eso, y realmente hay algo que ellos llaman una partitura. Sí, ellos lo llaman partitura. Yo también tuve esa... esa, esa... Con en,
1: compañeros que eran licenciados en escénicas y con una ex pareja que también hacía eso y es como que la partitura y yo... Pero aquí se sí, refieren sí. con partitura cuando fui a preguntar como el esquema de toda la vaina que estructuraron, es como... Ah, tiene todo el
0: sentido. <risas> y pues lo mismo que nosotros en la música porque es una notación que les permite expresar los movimientos. Entonces mm. ellos pueden ver en la notación el tiempo ¿No? no sé si ustedes saben, en, en baile siempre se cuenta hasta ocho, entonces de alguna manera ellos ven ahí los ocho movimientos que hay en cada, no sé, en cada secuencia o en fin. Entonces yo me imagino que de esto debieron quedar esos, esos, uh, esas partituras, no y por eso se puede hacer una reconstrucción tan fiel, porque de otro modo pues tendría que haber sido con una grabación o algo así, o con una descripción muy, muy precisa. Pero yo me imagino que toda esa información es la que se recopila y pues, pues a, a mí o la, la, a nosotros en la música nos llega después la de la música, la notación musical. ¿no? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué otras ideas? Yo te
1: preguntaría, ¿qué es dodecafónico?
0: Ah, ese es un tema de, de, de estudio bien interesante y muy complejo, pero yo los estoy llevando hacia allá porque ya les he hablado de ciertas cosas, por ejemplo, nosotros hemos hablado del sistema tonal, hemos dicho que el sistema clásico es tonal, o sea que tiene una tonalidad, una tónica a la que la música siempre regresa y la manera en que se compone pues tiene que ver con eso, cuál es el camino para regresar a la tonalidad y eso tiene una implicación psicológica también que es como la, la, el oído, uno espera regresar a la tonalidad inicial, luego hay una música que es atonal, o sea una música que no tiene centro tonal ¿no? pero el oído sabe que lo están llevando por algún lado es como cuando uno le dicen te voy a llevar pero no te voy a decir a dónde entonces uno simplemente mira el paisaje porque no sabe a dónde va a terminar la música pasa igual, es una música que cambia los acordes, cambia la armonía pero no tiene esa sensación de que va a volver a donde comenzó de hecho, puede terminar en un lugar completamente diferente. No hay esa sensación de tensión que lo haga uno pensar en una tonalidad. Esa es la atonal. Pero después de la música atonal, y esto es con Arnold Schoenberg, por eso eh, cuando hablamos de Stravinsky estamos mencionando a Schoenberg, ¿no? En Austria, él inventa un lenguaje de 12 tonos, no de 7 tonos como tradicionalmente tenemos en la escala. Él utiliza todos los tonos de la escala cromática y existen maneras de utilizar esos 12 tonos. Entonces eso es lo que se llama el dodecafonismo, utilizar los 12 tonos, pero entonces hay que tener unos patrones, unos criterios o unas reglas para utilizar esos sonidos sin que se repitan y que no generen la tensión ni la atención de que tienen que volver a una de esas notas como si fuera la nota principal. Por ejemplo, en, una, en el sistema clásico si arrancas en do, y haces un acorde en do mayor, por ejemplo, tienes una posibilidad de hacer acordes después y volver al do. En el do decafonismo, si arrancas con el do, sigues con otra nota, pero después de esa nota va una que no está relacionada con el do, y así en una secuencia que no tiene un eje tonal, o sea, no, no obliga a regresar al, al do inicial. En eso pues Schoenberg es el innovador, es el que propone ese lenguaje, y Stravinsky es el que lo retoma, como veíamos en la anterior, en su época serial, acá en el periodo dodecafónico, después de la muerte de Schoenberg, estamos hablando de a mediados de siglo, en 1951, que Stravinsky explora y desarrolla el lenguaje dodecafónico en la música. Eso será más claro cuando escuchemos los ejemplos dodecafónicos con Schoenberg, pero por ahora tenemos que, fíjense ustedes, en este que llaman el periodo ruso, por lo que es la colaboración con Dag y Alev, y en el periodo neoclásico, Stravinsky todavía está utilizando las estructuras clásicas, pero ha roto, por ejemplo, la rítmica y la acentuación. No solo la rítmica, sino la acentuación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ya no se basa en compases iguales. Habíamos visto cómo en el periodo clásico un compás podía ser de cuatro tiempos y mantenerse a lo largo de toda la obra, sin que hubiera cambios en el compás. Lo que ocurriera con la música ocurría siempre dentro de la estructura del compás. Con Stravinsky ya no, y también lo vimos con Bartok, tampoco pasaba eso en Bartok, ¿no? Los ritmos y los acentos cambian, porque por ejemplo, como en la consagración puede hacer tan 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 ¿Sí? Acentuando en pulsos diferentes y ya no en compases cuadrados o, o, o repetitivos. Entonces Stravinsky es, digamos, muy reconocido por eso, porque ya la amalgama de compases, cuando se mezclan los, los tiempos y se vuelven irregulares, o los cambios de compás, pues son tan frecuentes que, que la música se mueve de una manera diferente. Vamos con más ejemplos para, para reconocer eso. ¿Cómo vas, Antonio? Muy bien. Bueno, ¿alguna cosa que muy te haya bien. llamado la atención? ¿Alguna inquietud?
4: La visión que tenía el señor Walt Disney.
0: Ah, no, lo de Disney la es impresionante, sí.
4: La, cuando dirigió la orquesta con los puntos Stokowski, ¿te acuerdas? Sí. En la obra de Walt Disney toca la conmemoración de la primavera y resulta que lo que muestra es unos trabajadores en una fábrica. Sí. ¿Sí viste sí, la película o no?
0: No me acordaba de eso. ¿Todavía hace mucho tiempo? Sí,
4: claro. Entonces, una pues, visión totalmente distinta a lo que acabamos de ver.
0: Pues vamos a volver entonces a fantasía y a buscar esa, esa escena porque será muy importante lo que están planteando ellos ahí, ¿no? O sea, están en la época de la, de la modernidad, justamente de la industrialización. Estamos hablando de eh, fantasías de 1940. Okay, Esto es el auge sí, de me la me industrialización, pensé, pero es apenas sí. el comienzo de la Segunda Guerra.
4: Y ahí en, en esa película está El Aprendiz de Brujo, está eh, El nutcracker de Tchaikovsky etcétera, etcétera. Sí, y también
0: está Mussorgsky, con Cuadros de un ex, eh, con, eh, Una Noche en el Monte Calvo.
4: Correcto.
0: Entonces, no solo porque fueran compositores muy reconocidos, sino por la época también, ¿no? Es, es, Stokowski también sí. es un exiliado.
4: Entonces, la la visión que tenía de la consagración de la primavera, el señor Walt Disney, pues totalmente diferente, ¿no? Claro,
0: aprovecharon otro... la aprovecharon con otro... Vale, bueno, voy a buscar eso y lo, y lo podemos y lo podemos poner, o lo podemos eh, poner en algún link para que todos lo vean, porque esa, esa conexión está muy interesante. Y Fantasía viene apareciendo en esta clase desde que hablamos de los rusos, ¿no es cierto, Pauli? Desde que hablamos de Mussorgsky y la vez pasada también hablamos un poco de Stokowski, porque Stokowski se puso a hacer estos, estos grandes arreglos de muchas piezas clásicas para que sonaran con una gran orquesta y es porque, por lo mismo, digamos, Stokowski es a la música como Disney es a la imagen. Entonces, estos también hicieron equipo y sacaron adelante estos grandes proyectos visuales, audiovisuales, ¿no? son como el inicio de lo audiovisual. Bueno, y nos sobra decir que esta música es muy cinematográfica. Sí. ¿No les parece que escuchar La Consagración de la Primavera, o cualquiera de los ejemplos que vamos a ver, eh, nos, nos evoca como imágenes o nos sirve para acompañar imágenes? Esta música moderna, lo que estamos llamando música moderna, de estos compositores, acompaña mucho las historias y las imágenes, y no nos es extraña cuando vemos cine. Digamos, puede ser un poco chocante todavía cuando escuchamos la música eh, por aparte, no, no Stravinsky, digamos, ya el, el oído moderno, pues ya estas cosas no le sorprenden, ¿no? No como en 1913 que hicieron una, una trifulca por el tema, pero, pero de todas maneras yo creo que es una música mucho más audiovisual, ¿no? Como que puede acompañar escenas de lo que queramos, como un, digamos un experimento cinematográfico, es una música de alguna manera más asociada al lenguaje general del siglo XX, y eso es lo que yo pienso que hacen estos, estos compositores, ¿no? Estar en sintonía con su época, ser capaces de mostrar a través de la música, pues las complejidades de una época, porque es que el siglo XX no fue cualquier cosa. Aquí en esta que les estoy mostrando hay unos términos musicales, por eso la puse ahí. La descripción está en cosas que hemos dicho, pero aquí hay unos términos musicales que me parece importante precisar, ¿no? El uso del motivo musical y el ostinato. Motivo musical, entonces llamamos a la, a la célula, la idea musical más pequeña, ¿no? Repensar el uso del motivo musical. Siempre el motivo había sido la base para construir una melodía, ¿no? Y podía estructurarse melódica y rítmicamente y aparecer varias veces dentro de una melodía. Y el ostinato, pues quiere decir una, una repetición de algo, que digamos en el, en el lenguaje clásico pues puede ser la repetición de un compás o de una frase con Stravinsky tenemos la repetición como escuchamos en esta primera parte de la, de la consagración es una repetición de un patrón sonoro ¿no? y el motivo musical no es necesariamente melódico, puede ser puramente rítmico pero es un motivo que va a jugar luego con todos los instrumentos entonces aquí hay una, digamos, una nueva acepción del motivo musical y del ostinato los motivos que se desarrollan en una frase musical distintiva que es seguidamente alterada y desarrollada a lo largo de una pieza musical tienen sus orígenes en la sonata de la época clásica por eso Stravinsky está todavía eh, aferrado al lenguaje musical clásico digamos es su origen, ¿no? pero tiene una manera distinta de trabajarlos los desarrolla de una manera diferente uno puede ver la fuente pero sa se sabe que el uso fue diferente y por eso al final nos dicen allí Quita o agrega una nota, un motivo sin tener en cuenta los cambios en la métrica. O sea que la métrica puede cambiar y se rompe por completo el esquema del, del compás fijo y permanente. ¿no? Ostinati, eh, el ostinato extendido y bueno, las variaciones en el tempo. Ya lo vimos cómo la consagración comienza con un tempo lento, ¿no? luego cuando entran otros instrumentos el tempo cambia y luego cuando entra toda la orquesta y empieza el baile el tempo es otro pero luego va a haber un momento en que vuelve a caer o sea hay un manejo del tempo que es mucho más libre ya habíamos visto cuando, cuando estudiamos barroco y clasicismo que el tempo es mucho más permanente ¿no? que si el movimiento dice alegro pues se espera que el movimiento sea alegro de comienzo a fin ¿no? digamos no hay esta cambiadera, esta... Esta, esta alternancia como casi tan, tan permanente ¿no? y fíjense ustedes que ahí en esta fuente dice al final una clase de equivalente musical al cubismo Sí, yo, yo, yo defiendo la idea pero, pero esto no es, algo, no es un invento mío, es como que se ha visto que en esta ruptura que hace Stravinsky, hay esto como de cambiar los puntos de vista ¿no? como de no mirar las cosas de una sola manera, claro que en música pues es en música no se puede hacer lo mismo que en pintura. Que en, la, en una sola mirada estén todas las miradas, que es lo que busca el cubismo. Pero de alguna manera estas rupturas que hace Stravinsky sí hace que, hacen que uno mire la música de diferentes maneras. O escuche la música, se relacione con la música de diferentes maneras. Eh, hablando solamente de la música, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo estas para la curiosidad sobre los temas musicales. Aquí... Están las descripciones de estas obras, para quien las quiera, las quiera conocer, indagar en ellas. Eh, pero ahora quiero entrar más a los ejemplos, uno que me encanta, que es la historia del soldado, para mostrarles otra manera de romper con lo clásico, ¿no? Y es que la historia del soldado está escrita para un trío de instrumentos, pero fíjense ustedes que el trío es violín, clarinete y piano. Entonces, estos compositores, Stravinsky y los, los modernos en general, están también revolucionando las estructuras musicales en cuanto a las, las, la disposición de los instrumentos. ahí el primer movimiento de la historia del soldado impresiones Cata, te veo como impresionada ¿qué piensas?
4: Mm.
2: no en principio me llama la atención que, que produce eh como saltos, ¿no? Como, como que, es, que afecta, ¿no? O sea, uno llega a sentir como tan, tan, como unos salticos. Eh, me podía imaginar una especie de ballet. Eh, me podía imaginar una danza, sí, me lo podría medio imaginar. Uh -huh. eh, esta es como menos violenta que la anterior, ¿no? Esta sí. es una narración, parece más... Eh, no sé, si sí, como en un bosque, me lo imaginaría como más mm. eh, pausado, algo así. Pero sí, sí produce, sí evoca imágenes, evoca, evoca un movimiento, en fin.
0: Mm. Hay que ver qué historia da origen, ¿no? Porque fíjate que esta es solamente la primera partecita y la historia del soldado pues no tiene por qué ser una historia fácil, ¿no? Eh, pero bueno, hay, habría, habría que mirar cuál es el, el, el trasfondo de la narración. Pero miren... Sin pretender que eh, leamos partitura a primera vista, pero aquí les puedo mostrar esta partitura. Primero la combinación muy atípica entre piano, clarinete y violín. ¿no? Atípica porque pues, lo clásico era el cuarteto de cuerdas, por ejemplo, o el quinteto de vientos, o en fin, todas las, las, las combinaciones de orquesta de cámara que se utilizaron hasta el siglo XIX. Estos compositores están haciendo otras combinaciones, muchas veces por fuerza, otras por, por gusto, ¿no? Digamos, se me ocurre, Messian escribió unos, un cuarteto eh, estando en campo de concentración, y entonces lo escribió para las cuatro personas que estaban ahí, que podían tocar los instrumentos que tenían ahí, uno dice como, bueno, forzado por las circunstancias, el cuarteto para el final de los tiempos, que así se llama, pues está escrito de cierta manera. Pero aquí en, en Stravinsky el caso es otro, él reúne estos tres instrumentos. Rápidamente fíjense, ustedes aquí, si ¿sí ven cuando señalo con el mouse... ¿Sí se ve?
2: Sí, sí, sí se sí.
0: Bueno, aquí al comienzo, este primer compás dice 3 octavos. El siguiente compás dice 3, 4. El siguiente dice 3, 8. El siguiente dice 2, 4. El siguiente dice 3, 8. El siguiente dice 2, 4. O sea, en una línea de lo que vimos ahí, esto se llama sistema, ¿no? En, en este sistema. Cada compás tiene su propia métrica. Por eso esa sensación de saltico que te da, no, como ese, ese brincadito que tiene, pues es porque cada compás es diferente. Ta-ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, -ta -ta tan ta ta ta-ta-tan-tan. -ta -ta -tan -tan. Esos compases que cambian, hacen que cambie la acentuación y cambia la sensación del pulso, porque no es lo mismo decir ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿sí? ta 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 sí me hago entender? sabes que juega con eso como si fuera plastilina? cambia los compases a su gusto para cambiar la acentuación y produce efectivamente pues unos efectos sonoros fíjense cómo está escrito aquí ¿no? es como si esta nota estuviera conectada con lo que sigue ¿no? Como si no perteneciera a esto, sino a esto. Crea una sensación de que el movimiento está desplazado, está desfasado. Y aparte de eso, pues hay acentos intencionales, como tenemos aquí: ta, 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 tan, ta, 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 ta. Y un acento cruzado en donde no se espera. ¿no? Y luego un acento inicial y luego otro acento inicial, pero también un acento final. Entonces, fíjense, todas estas señales que están encima de las, notas, de las notas son acentos. O sea que intencionalmente también se juega con los acentos. Y se juega con las dinámicas, por supuesto, porque aquí están las indicaciones de que debe sonar fuerte, que debe sonar piano, y las articulaciones y en general la manera de, de tocarlo. Esto para mostrar cómo también en el papel, en, el, en la obra como tal, quedan escritas todas estas intenciones y queda escrita la manera en que, en que la estructura o sea, lo pensó así, está pensada para que rítmicamente sea así como la sentiste Cata juguetona, saltarina, provocadora, no como transgresora un poco no. y en general pues la, la música hace eso ahí les queda entonces la historia del soldado en este vínculo para que lo vean también está la consagración y también está eh, Petrushka completo. Está Pájaro de Fuego en una versión espectacular con Sir Simon Rattle. Y está por acá, bueno, la Sinfonía para Instrumentos de Viento. Otra manera de ver la, la, la realineación de la orquesta, ¿no? Porque es una sinfonía, pero a ver, estábamos acostumbrados a las sinfonías con todos los instrumentos. No, esta se llama Sinfonía, pero es Sinfonía para Instrumentos de Viento. Y este que les quise poner como una curiosidad, les puede acompañar en eh, momentos de, de trabajo o de concentración, porque es música para piano y se llama Los Cinco Dedos. Entonces aquí va un pedacito para que lo conozcan. Pues este fue un hallazgo muy bonito mientras les buscaba música de Stravinsky porque yo recuerdo que con esto me enseñaban a tocar piano en el conservatorio. Y en ese momento pues uno no entiende nada, pero ahora sé que Stravinsky compuso esta música para que fuera música sencilla para tocar en el piano no sé, sí, para niños. Sí, sí suena muy a método. Ah, muy. Sí, sí suena muy a método. Claro, porque es música sencilla. Igual que eh, Bartok tenía un método que se llama el microcosmos, que se los recomendé para que lo escucharan, ¿no? Entonces Stravinsky también tiene las piezas sencillas para piano. También tiene obras muy complejas, pero este es una, una, como una joyita, un, una, una, un tesoro que hay en la música para piano de Stravinsky. Obvio, las otras piezas no son tan sencillas, va, va pasando por, por, por diferente dificultad, pero es como también el nuevo lenguaje se aplica a, a, al aprendizaje ¿no? y a las cosas que necesitas. Si ustedes se fijan, ahí está el ostinato. Está el ostinato en las notas que se repiten. Está el cambio en la acentuación y la rítmica. Y este ostinato me hace pensar en la politonalidad. que termina en un acorde muy tonal y todo esto por el camino pareciera que estuvieran sonando dos cosas diferentes, como dos tonalidades simultáneas, ese es otro juego que hay con la música de Stravinsky y de estos compositores modernos, cuando exploran nuevas maneras de jugar con la tonalidad, entonces bueno queda mucha música para escuchar, se nos acaba el tiempo y quiero darles la palabra a ustedes, entonces quien quiera comentar o, o preguntar, por favor
3: por lo menos para que nos digas para después escuchar cuál sería un ejemplo de lo de bueno, fónico, la la, digamos, ese eh, como Schoenberg, o sea, ¿Sí? el, el, ese otro, es, digamos, la eh, lo, que era con 12 notas.
0: El decafónico.
3: Sí, o sea, ¿qué ejemplo? Pues no, si no lo alcanzamos a escuchar, pues no hay lío, pero como para saber cuál de esos
0: hmm. Yo creo que el, el, dodecafonismo, el, el dodecafonismo, hay que entenderlo, es con Schoenberg.
3: Ah, ok, no pusiste un ejemplo con Stravinsky. De
0: Stravinsky no, no, estos no son okay. exactamente dodecafonistas. Ah, bueno,
3: listo. No, Sigue no,
0: teniendo no. la idea de tonalidad porque en, eh, en Schoenberg es más claro, digamos, él es el padre del dodecafonismo, él, él sale de, la, de lo romántico, él es como el, el, el wagnerismo llevado al extremo, ¿no? su primera etapa es muy wagneriana pero llevada a un extremo casi meloso, luego se desprende de la tonalidad, se olvida, por, o sea, se sale de la tonalidad, entonces es atonal pero todavía no dodecafónico, y ya lo siguiente dodecafónico es eh, los inicios del serialismo, entonces el verdadero padre del asunto es Schoenberg, luego podríamos buscar pues Stravinsky que compuso que fuera dodecafónico, y pues claro, estará acorde con eso, pero para entenderlo, creo que lo mejor es Schoenberg, porque se entiende a partir de unas piezas para piano, y, y, y pues se, se, se siente, no se pierde esta, esta, este centro de, de la tonalidad muy claramente. Ah, okay, A ver si, si logro encontrar algo para mostrar mientras hablamos, pero entonces eh, no sé, preguntas. Norita, ¿cómo te pareció? ¿Cata, alguna opinión?
1: Muy interesante, sí, pero ah. por ejemplo, preguntas como. como que, que Bueno, pues está por un lado lo, lo decafónico, pero por otro lado, ¿qué es serialismo?
0: Ok. No, ustedes me están haciendo preguntas que vamos a responder desde Schoenberg, así que casi que les propongo que el siguiente personaje sea Schoenberg.
3: Listo, listo, ¿no? Okay. sino no, digamos, mi pregunta era también porque como lo habías mencionado al inicio, que ese era uno de las, digamos, como de las etapas de Stravinsky, pensé que habías puesto algún algún ejemplo, no me quería adelantar a tú
0: no, pero está, está muy bien, o sea de, debía hacerlo para darles el panorama completo pero es que el, el grueso de la obra, o sea lo grande y lo más conocido de Stravinsky es de la primera etapa uh -huh. porque es la época de los ballets y de las, grandes, de las grandes orquestaciones no como que de lo otro hay cosas que se conocen, sí, y hay grabaciones y todo pero, pero de los seriales creo que ni tanto, o sea, nunca he escuchado como con tanta presencia lo, lo, lo serial de Stravinsky Mientras que con Schoenberg es al revés, lo que menos se conoce es lo de lo tonal y lo que más se le reconoce es lo de lo atonal y lo serial, porque es el padre del asunto, pero no, está perfecto porque los podemos conectar. Claramente Stravinsky bebe de las fuentes de Schoenberg y podríamos entonces también escuchar a Stravinsky serial cuando hablemos de, 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 de Schoenberg. Aquí está Schoenberg. un abrebocas para que ustedes vean porque Schoenberg también es considerado como eh, el, el gran padre de la, de la ruptura de la modernidad en la música ¿no? porque ya es como, como la pintura abstracta de hecho eh, él, era, él era amigo de Kandinsky y hay historias con Kandinsky entonces como que con Schoenberg hablamos de abstracto como en pintura hablamos de abstracto con Kandinsky y posteriores pero Picasso también juega ahí su papel, Picasso y los cubistas también son una manera de abstraer, Stravinsky también tiene su manera de hacer su, su, esta, esta reestructuración o esta ruptura del la, de la, de la clásico en su música. Es, es, como, es, es interesante pero es muy difícil de explicar y a mí no me gustan las, las, las camisetas, ¿no? no me gusta encasillarlos. Porque la casilla es, es muy fácil cuando se trata de un artículo o se trata de, de una lista o se trata de una clasificación, pues sí. Pero es, es, es muy difícil encerrarlos en eso ¿no? y, y forzar los paralelos. ¿no? De pronto a ustedes puede parecerles que no es Picasso sino otro. Hay mucho, mucho lugar a la interpretación en eso. Entonces es más bien entender como los, los, los conceptos que dan origen a, a, a esas interpretaciones. Schoenberg es otra historia porque además son, eh, pues él es, él es austríaco, entonces esto es como la respuesta de los alemanes, alemanes austríacos, como de la cultura alemana, a lo clásico. Sí, de alguna manera eh, Stravinsky es una respuesta a lo clásico, pero desde otros orígenes. Bartok era una respuesta a lo clásico, pero desde lo folclórico. Debussy sí, es una contrapropuesta, o sea, no, es una, una, una rebeldía a lo clásico, pero desde otra propuesta sonora. La ruptura del lenguaje musical se está dando a la par con la ruptura de las ideologías, con la ruptura de los paradigmas. O sea, aquí también hablamos de Nietzsche, aquí también hablamos de rupturas en todo sentido, ¿no? Se está rompiendo el concepto de nación, se rompió el imperio. Para 1918 se rompe el imperio austro-húngaro, la historia de Europa cambia, se fragmenta, ¿no? se hacen visibles cosas que antes no lo eran porque estaban cobijadas por el imperio. Entonces, es una cuestión de la época, es una época muy convulsa. Ese primer cuarto de siglo XX es muy, muy agitado. ¿Y qué decir de lo que viene? Porque lo que viene es esta cosa trágica y sin razón, ¿no? Que llega casi a la, a, a la mitad del siglo, y bueno. Esa, esa historia puede que nos sea más familiar y pues ya, ya la veremos un poco más reflejada en la música después de Schoenberg, pues la ruptura en el lenguaje musical es total viene la música experimental, viene la música concreta viene John Cage, viene el minimalismo viene el, eh, cualquier cantidad de expresiones musicales o de lenguajes musicales que buscan seguir llenando esos vacíos ¿no? y uno diría como, bueno, de alguna u otra forma porque todavía hoy prevalece lo clásico. Seguimos siendo neoclásicos. Y a veces muy clásicos también. Entonces, bueno, todo esto para, para mucha discusión, no quiero, no quiero saturarlos de, de tanta cosa. Me interesa, me interesa más que se vayan contentos con Stravinsky, que tengan a la mano todos esos recursos para que escuchen la música, porque es fascinante. Claro, si uno está en el, en el ánimo para hacerlo, ¿no? Porque podemos no estar en ánimo de Stravinsky, sino de otra cosa. Pero si quieren entrarle a más música de Stravinsky, espero que esta haya sido una, una buena puerta de entrada.
3: A mí me encantó y realmente lo, los juegos con los tiempos me parece fascinante y o sea, hay que. Me gustó mucho, no pude ver mucho el, el el ballet, porque lo escuché mientras trabajaba, pero por ratitos ponía la pantalla, pero, pero me parece que, que hay mucho por, por explorar.
0: Hay mucho, hay mucho, definitivamente lo que alcanzamos a hacer es como un, un breboca, es como una pasadita, pero si quedan con la curiosidad, yo quedo feliz.
2: Sí, totalmente con la curiosidad, claro que sí. Sí, eso es
1: cierto, con mucha curiosidad, sí. Mm. ¿Sí? Hay algo que me, me llamó la atención de, de Antonio y es lo que habló de la fantasía que es, eh, de, de Walt Disney, de la película de Walt Disney, de Walt Disney y la relación con, con el autor, el el, el, el compositor de, de, de fantasía, ¿sí? Sí. sí es que
0: vamos a buscar un buen link para poderla ver eso tiene que estar en línea y que cada uno la pueda ver en su casita con, con MySpira Sí, yo, con ganas,
2: yo quedé con muy muchas ganas de, de volver a verla
0: bueno, vamos a, a, a buscar entonces un, un link para poderla ver o una manera de, de conseguirla para ustedes
2: y que claro, eh, cambia mucho pues lo que dice Antonio, si, si es eh, esta consagración a la primavera la, la traducen en, en unos trabajadores y, y otra cosa totalmente diferente. Eh, pues,
0: Aquí sí. está, ya la, ya la encontré, por lo pronto les voy a dejar ese link de la consagración en la versión de, de, de Fantasía. Fantasía,
1: sí. hay género
0: ya se las pongo sí sí, sí esta ya mismo se las paso por el grupo para que la puedan disfrutar
1: fantasía Disney. Formilla,
2: porque como que fantasía narra la historia de la humanidad
3: o del universo más bien
0: tal vez en Pero, esta pieza tal creo vez en que esta en, esta
3: este lo, en esta lo que lo que cogen es el, la historia de los de los planetas dinosaurios si no estoy mal es como, como el inicio, como la explosión, el, el inicio de, del mundo y de lo poco que, que me acuerdo, pero tengo que
0: vale. volver a ver. Ahí se las puse, habrá que verla.
3: Ajá,
1: sí. Uh -huh.
0: sí. Bueno, pues esto era por hoy nuestra sesión de Stravinsky. Antonio, felices de tenerte en el grupo, bienvenido.
4: Muchas gracias.
0: A todos por su asistencia, Joan... Paula, Cata, Norita, muchas gracias.
2: A todos, Chao, muchas, gracias, muchas gracias. Que les vaya muy bien.
0: Chao. Bueno, cuédense mucho y que disfruten la música.
3: Gracias. Un
0: abrazo. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.